0: 他就去纪委去举报他了
1: 。穿搭买的衣服钱特别多，然后打开柜子，衣服就要冒出来了，但我仍然觉得没有衣服穿，<笑>就每天很烦恼。<笑>我
0: ,我希望在二零二四年有一场属于自己的婚礼
2: 。哇。<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《巷子里的猫》年末季的播客下期，我是主播段昭，我是嘎嘎，我是书明，笑死了，本来说年末就是我们在那个预告里面写是最后一期嘛，结果因为大家聊得太开心了，我们只能分出上下两集播出。呃，然后上一集呢，我们聊了2023年各种各样有趣又令人难忘的事情。那我们这一期就来聊聊过完了闪闪发光的 2023， 那么大家对2024年有什么新的期待吗？我们上一集其实就对2023年一个大
1: 概的总结嘛，我们可以说一下2024年有什么规划呀和期望什么
0: 的。嗯，不知道大家还记不记得我上一期说过我的2023年的关键词。
2: 不记得，<笑>你可以再说一
0: 遍。<笑>我二零二三年的关键词就是发现未知，那二零二四年也是一样的、啊，我也写了一个关键词给自己，是什么？叫突破自我。嗯，说到突破呢，肯定是先改变一些自己以前的一些坏习惯。我总结了有三点行为习惯特别不好，嗯、我一定要改变。可以啊、嗯。第一个缺点呢，就是某件事想到了，一定要立刻去做。因为在二零二三年经历过一些亲人的突然离世，导致我就一直在想，就明天和意外不知道哪个先来嘛，嗯、所以我就总是会提醒自己说，想到什么立刻去做。但是过去的整整一年，我都没有按这个实施，我每次都是因为比我比较懒啊，或者是我今天不想做呀，我就不去做这件事情了，导致我损失了不少东西。有时候损失的是灵感，有的时候就是那种做事的激情。
2: 啊，这不就是拖延症吗？嗯、对，拖延症。拖延
0: 会把我的激情给磨灭
1: 掉
2: 。这个我也有，我也有相同的感受
0: 。我印象特别深刻，就是之前疫情的时候有疫情，然后就自己会策划做很多很多的事情，但是因为当时那个环境没有办法实施，一定要等疫情结束之后再做、嗯。结果等疫情结束之后，我发现我根本都没有想做这件事情的欲望了，你、嗯、知道吧？我甚至都忘了我为什么要去做这件事情。
1: 没有激情了，主要是那时候的激情没有了。但是
0: 在二零二三年当中，我就感受到了，如果想到这件事情，马上就去做，它会带来一个很好的结果。就比如说我们当时选择做这个播客，哎、呃，当时真的是我跟嘎嘎聊天，嗯、我们两个就是马上，我们这个工作组就成立了
1: ，嗯、真的就是马上。<笑><笑>我我我感觉是我们三个人的激情乘乘以了三倍，去 push 了这个项目，迅速立历,历程。
0: 我有时候都在想，如果没有当初那个冲劲儿，我后来我肯定会越总会在想，哎呀，我会遇到什么样的困难呢、啊？我们三个都不
2: 会，我们怎么去完成？就是这件事情，我们一定做不了。哎、啊，我跟你说，在在实施一件事情之前，想到他未来可能遇到的困难，真的是太常见了。我经常这样，然后就会被困难吓倒，<笑>然后就不想做了。对，但我感觉很多机会都是从自己这些想太多。
1: 损失掉的、嗯，包括我们。如果你立刻去做的话，嗯、其实你并没有什么损失。
0: 对呀、啊，就是我们没有什么可以失去的，我们只要去做就好了。所以，二零二四年呢，我一定要摆
1: 脱这个拖延的习惯。OK， 加也加也写入我的清单中
0: 。这是第一件事情。第二个事情呢，就是我最近特别看到四个字嘛，就是“事以密成”，让我特别有感触。就是我经常会有一个习惯。嗯就是我把我要做的事情，我在没有做之前会讲给所有人听。天呐，这是我以前非常不好的一个习惯，所以二在二零二四年我一定要改掉这个坏习惯。为什么我要改掉这个坏习惯呢？是因为我在二零二三年经历过一些事情，让我觉得有些事情不如不要告诉别人的好。而且我为什么要告诉别人？别人听到这个事情之后，他不一定觉得我这个事情有多好，甚至会打压我。其次，他可能会。不希望我过得比他好，他会诅咒我，导致我这些事情没有办法完成。
2: 是，是有这样的人，是有这样的人
0: 。因为我是也是最近吧，也是最近一个月发生的这样的事情。我给你们举一个特别小的例子，我有一个朋友，我用小 A 代替。我这个小 A 这个朋友呢，他是以第一名的成绩考上了公务员。然后他有一个朋友，叫小 B、嗯。小 B 在他考上公务员之后，他把这个小 A 不把这个好消息分享给了这个小 B 嘛？就是小 B 就嫉妒心非常强，他就认为小 A 学习这么差，凭什么他能第一考上？他就去纪委去举报他了
1: 啊啊！小 A 小 B 是朋友吗？他们是朋
0: 友啊，只是因为小 A 的一个分享吧，就他有那种分享欲望嘛，他会把自己呃还没有做，然后已经成功的事情。都会分享给别人，结果他就分享了给这个小 B 了。这个小 B 就嫉妒心非常强，他当时举报的时候，他还说他就质疑小薇为什么能考上呵呵，让人家去调查他啊
1: ！这这好可怕呀，好像电视剧啊
2: ！哎、啊，我我有个问题，等一下、嗯，那他这个一般举报的话，举报人是谁？这都知道呀？
1: 呃，因为
0: 他举报的时候，他也不是说背着举报的，他可能就是让身边的其他朋友知道他举报这件事情
1: 啊。那他俩不就是撕破脸了吗？嗯、撕破
0: 脸了呀，口口相传，<笑>谁也没想到啊。所以我就，嗯，我二零二四年对自己的教训就是，千万不要什么事情都跟别人说，因为别人并不一定希望你过得比他好
2: 。嗯，真的而而且我跟你说、嗯，这个小 B 不是觉得小 A。他可能成绩没这么好嘛，但感觉这个小 B 的智商也不高啊。你举报你就偷偷举报呗，<笑><笑>你所有人都知道是你举报的，这可还行。
0: 对啊，因为一连骗就会损失的好多朋友，就这一段关系当中，就是跟小 B 有关系的，跟小 A 有关系，他
1: 们共同的朋友就全部都离开小 B 了，害怕了，嗯、你知道吧？但我觉得、哎，但我觉得确实是。就是自己在谋划一件事情的时候，最好的方式应该是等做成了再跟别人说。对你，你提提前前期的准备的话，其实你有很多失败的经历，你没必要跟别人说，也会也会就是在在你跟别人说的话，别人也会觉得你能力不行啊什么。他
0: 甚至会说一些打压你的话
1: 对。对，这个是最重要的。我觉得就是别人不问你就不说，嗯、如果别人问的话，你就可以说个大概就行。对，所
0: 以二零二四年我一定。改掉这个坏习惯、啊，一定要
2: 把住自己的嘴。对，<笑>一定要做个神秘高冷的女人。而且我，我我觉得这个还有一个什么问题呢？就是你有没有发现，有些时候你、嗯、你这个事情还没有做成，然后你把这个事情跟很多人说了之后，你就会觉得我好像已经做成这件事了，就感觉动力好像没有之前强了。是、嗯，就是你在跟别人说这件事的时候，嗯、就会一遍一遍的在给自己洗脑。
0: 但转过来又想，这是不是一种提升自己自信的一种方式呢？那你就像说那些没有成功的人，他们去路演去吸吸收别人的融资的时候，他们不也在重复的跟别人说自己做的这件事情吗？虽然他没有做成，但是他依旧是在持
1: 续的画饼当中啊。我有的时候也会觉得有矛盾。<笑>呃我，我觉得重复的说一件事情的话，其实有一有种像那个什么什么效应来着，积极。积极心理的那个效应，曝光效应。但我觉得他有点提升自己的自信心嘛。嗯，这个也是一个方面。对，但是如果没有执行力的话，我觉得还是够强。还是不要说了，其实就是吹牛，啊、<笑>就是自己。<笑>那简单来说就是吹牛嘛，就是自己心里自己知道就好了，不要告诉任何人。等他这个
0: 事情成了，让别人看结果就好了。对对对所以这个二零二四年，我一定要管住我的嘴啊，对对
1: 对要做个高冷的女人。嗯，我觉得你，我是觉得不断的重复自己想做的事情，应该是对自己重复。对。就不要就是在心里就一一遍遍的，不管是通过写日记的方式、文字的方式，还是自己呃对着镜子说话等方式，我觉得应该是对自己说是最好的。是这样的，嗯、会有那种语言的力量
0: 。对，语言的力量。嗯，我第三个要改掉的坏习惯呢，就是不要再去管别人的课题了，嗯、因为二零二三年我之前在总结的时候，大家也发现了。你包括你们也是，我们特别喜欢管别人的事情，所以二零二四年我绝对不会把别人的事情放在我的一位了，<笑>我一定要以我自己为中心，<笑>切切不去管闲事
2: 。有有一说一，这个也是我呃二零二四的计划之
1: 一。<笑>每次遇到不顺心的事，心里默念那是别人的课题，<笑>嗯嗯，再也不管了
2: 。能解决百分之九十八的问题。<笑>是的，对对对
0: 。那刚才我说的是我要改掉的三个行为习惯，嗯、然后剩下来呢就是一些具体我，我我要想做的二零二四年一些想做的事情啊。当然了，我这嗯,嗯，其实也属于在跟别人说我想做什么了
1: 。哎呀，第一步就，<笑>没事，说一个大概也行，细节的话自己落实。嗯、就打
0: 破了我这个事一密成的。我我我第一个想做的呢就是。因为大家都知道我2023年一直在摆摊嘛，我2024年就是想把这个事情做成一个更专业一点的，把我的摆摊经营成店铺。嗯，是的
2: ，这个在年末总结的时候有讲。对，希
0: 望我2024年能把这个店铺达到一个成熟的、稳定的状态就可以了
1: 。那你预计什么时候开业呀？嗯，能不能有什么开业剪彩视频给我们看一看？那
0: 如果有的话，我肯定发给你啊。但是好像，嗯，我希望低调一点，所以应该是没有的。就是它不像你们想象的那种，嗯，很有格调的那种咖啡厅什么的。因为我们主做的就是外卖什么的，所以就是也不是需要特别，嗯，那种嗯特别大的开业典礼什么的
1: 。啊、嗯嗯、没事儿，我觉得小店也可以，也可以有自己的开业典礼，只是一个仪式、就是，对，就是自己的仪式也倒是有的。对，而且你开业前一定要去寺庙拜一拜，听说做商业的<笑>都很迷这个。因为做生意的话，一半幸运，一半靠自己。OK， 那
0: 说完了，我明天我就去，好吧？这件事情马上就要执行
2: 。心心诚则灵，呃，对对对，心诚则灵
0: 、嗯。那下一件事情呢？我就是有一个小小的心愿，我希望在二零二四年有一场属于自己的婚礼。<笑> wow, <笑>哇，哇、啊，期待期待看到你的那个。结婚照？嗯，不不不，到时候一定会邀请你们来参加的，<笑>记得存钱啊！好<笑>的好的
2: ，现现在就开始存
1: 。<笑>哎，那你的婚礼婚礼有雏形了吗？是呃，之前有说是叫什么草坪婚礼？嗯，我期望是这个样子的，就是整体的流程策划倒是有了
0: ，只不过现在没没有找场地呢、啊
2: 。嗯，因为
0: 只是想举办一个小型的婚礼，嗯、只符合就是只有我们这些同龄人吧。所以不也不打算邀请一些长辈什么的，所以就是希望办一场自己喜欢的那种婚礼
2: 。嗯，这样挺好的。现在很多年轻人都是喜欢办这种。对，哎，那不那不就是 party 吗？其实差不多了。啊、其实差不多。<笑>那不就 party 吗？终于
0: 终于能参加 party 了。因为不喜欢那种传统的婚礼方式，所以就想给自己办一场，就像那种 after party 的那种
2: 感觉。好期待啊！ Oh, 现在就已经开始期
1: 待了，哎哦、好期待呀、啊！你一定要，你一定要提前三个月告诉我们嘛、啊， oh, 我们要准备没有问题呃漂亮的衣服，一定要
0: 盛装出席，<笑>必须保证出片<笑>哎
1: ，嘎嘎嘎嘎，昨天那个衣服可以买
0: 了。<笑>我一定争取是在夏天。哦、oh, oh, ，对，夏
1: 天可以穿漂亮的小裙子。对啊，一直拖
0: ，就是主要就是二零二三年没有执行，就是因为结婚的时候已经是冬，就是秋天了，东北的秋天开始就比较冷了，没有办法草坪婚礼了。
1: 嗯，反正夏天很适合草坪婚礼。嗯，那我下一个期待期待<笑>
0: 下一个计划。嗯，二零二四年的计划呢，就是也是根据二零二三年展开的，因为二零二三年我跟嘎嘎两个不是见面了嘛，就属于那种在室友的婚礼上，嗯、然后，嗯、呃、老朋友相聚的那种感觉。所以我希望二零二四年呢，也有这样的一个机会，让我们再聚一次
1: 。<笑>啊、我们三个一起去韩国、哦、对，就不管在哪个城市，哦、对对对对我希望
0: 我们三个可以在二零二四年面基，好吧
2: ？呃，对，面基，网友面基。嗯，周末两天去韩国，没有问题。韩国旅游，
0: 就这事情，这已经略为我二零二四年唯一的旅行计划了，好吧？
2: <笑>可以可以，看来书名真的超级忙了
0: 。没有没有、嗯，只是说这是特别重要的。
2: 嗯、啊因。因为我们很
0: 重要，
1: 对。
2: 啊，是的，你们不知道那种就是老
0: 朋友相聚的那种，<笑>哎呀，那种感觉啊
1: ，到时候见面就能感受到了、嗯，总是要一年见上一次的、嗯
2: 。对对对
0: ，我下一个新年希望自自己呢可以突破自己的声音，从播客里边变到台前，就尽量出镜的那种，可以做一些短视频什么的。
2: 哦、oh, ，又要尝试做短视频了。对，
0: 因为我之前就是总是对自己的声音呢、啊，或者对自己的外貌不是特别自信嘛，然后我就希望，二零二四年呢、嗯、可以突破一点，就是我能作为这个短视频的主角，多多多出出镜嘛，锻炼一下自己。
1: 因为我看二零、嗯，经过一年播客的锻炼。<笑>对啊，因为
0: 二零二三年的时候练习了表达，那二零二四年呢就是在表达上再进行一次升华。嗯
2: 相相信书名，通过我们上次的那个内耗焦虑那一期，再不焦虑，摆<笑>脱容貌焦虑，是的，再也不焦虑了
0: 。我自从我们的播客讲完以后的，我每次都会反复的再去，就是遇到这件事情的时候，我再去反复的去想我们怎么处理内耗，<笑>就让我真的是在遇到内耗的事情当中， oh. 就是完全就是剥离出来，不再去想。那我下一个也是最重要的学习的部分了，就是我在。二零二三年没有完成的部分，就是多读书、嗯，一定要掌握一门专业的技能
2: 。啊，我我我我，我觉得，我觉得这个，咱们等到二零二四年的年末的时候，一定要邀请书迷再来总结一次，<笑><笑>看看他这个。从
1: 一一对一哪一点，完成了哪一点没完成？没完成的原因是什么？<笑>进行详细的复盘。我不要不要，主要是我我就希望我在二零二四
0: 年年末的时候回来，不再打猎。啊！这个事情我就 flag 就立到这儿了，<笑>这个事情必须完成，就不用精通、嗯，起码得入门,你入门、嗯，你知道吧？嗯
1: ，希望书明明年能超额完成任务。<笑>是的，我我我是这样希望
0: 的。哦，一定完成，一定可以，可以。我已经暗示自己了，可以，可以，可以的，一定可
2: 以的。就就只要别2024年总结的时候，书名说，嗯，刚开始入门，没，不不不，不会的，不会的。好的，好的。那我
0: 最后一个新年的愿望呢，就是我2024年还可以再录制
1: 箱子里的猫。哎呀，这这个愿望现在就满足你。这个愿望，对你这个愿望都不用许，对，马上立刻就能满足。但
0: 是你们知道吧？他身份的转变，他录制的感觉又不一样
2: 了。好，那期待期待
1: 你，现在你二零二四年回归的时候，看看有什么不一样的。对我希望带着更好的状态，然后然后迎接已经大爆的
0: 巷子里的猫。大、嗯、爆，借借您吉言。不，这是一门玄学。啊、我就发现，只要我不做的事情，嗯、一定会
2: 越来越好。<笑>啊，真的吗？那哎，那那那,那你今年还有什么不想做的吗？我来做，笑,
0: <笑>,笑死、呃、开玩笑，笑死。那以上就是我二零二四年的一些计划和规划啦，然后剩下就是我要怎么去执行啦，我就不讲给大家啦。事已密成
1: ，<笑>嗯，事已密成，只说那个大概，详细的细节需要自己去规划，就不跟大家详细说了。对,对
2: ,对,对，是的。那你们两个呢？那我们
1: 来听听断章的吧。
2: 啊，到我了是吗？好呀，好呀
1: 。二零二四年的清单计划
2: ，可以，可以。呃，我二零二四年呢，就是不会给自己定太多的目标吧。我现在更想追求的是细小的进步。就是、嗯，呃，我不知道是从什么时候开始转变了。就是我之前是一个目标感特别强，然后做事行动计划啊什么的，就是就非常有冲劲的一个人。但是我感觉经过二零二二零二三。这两年之后，我自己变得特别的佛系，所以我觉得，呃，可能也是休息为了更好的出发吧。所以我想说，二零二四年还是就是我我现在其实最近已经能感觉到自己有在慢慢改变了，就是有种慢慢回到之前的那种生活的状态。所以，我就是希望二零二四年的时候可以再多学一些东西，然后不管是生活上的还是工作上的，都可以能更好的利用下班的这几个小时吧。嗯，好，段章已经比同龄人领
1: 先了，领先了，领先了一个月了啊！遥遥领先，人家已经开始实行二零二四年的清单了
2: ，<笑>遥遥领先，华为遥遥领先一个月。是的，那那我就具体来讲一讲吧。啊，就第一个呢是工作方面、嗯，这个我是和书名的计划是一样的，就是说不要去呃管理别人的话，呃，课题，就是因为之前在上个月的时候吧，我。呃，和嘎嘎有聊过一件事情，就是当时工作上面出了一个问题，就是我觉得呢，它是算一个比较严重的错误吧。呃，但是其实这个错误呢，他重新再来一遍的时候，这个错误还是没有办法避免。所以那天晚上和嘎嘎也是沟通了很多，就是当时也聊了很多嘛，所以最后就是终于想通了，就不要去想别人的课题，而且对于已经犯过的错误，我们可以进行快速的总结。之后就不要一遍遍的回想了，就下次做的更好就可以了，就是不要一遍遍的沉浸在过去的错误中。嗯
1: ，对，没错，就是这个事情不会因为你一个人犯的错误就会导致什么很严重的结果。不管这个呃这个事情成不成，都是你 leader 或者是老板的课题，并不是属于你的课题。如果说因为你这一个人导致整个项目没成的话，那他注定就是没成的，就定注定是不会成的。
0: 而且人生只有一次，不要永远沉浸在你的失误当中，一定要从这个时间中脱跳脱出来
1: 。对啊，因为我我觉得一件事情的失败是不可能归结于简单的单一的因素的，肯定是多种元素一起造成的。所以，但是我们很容易把这个错误全部归结在自己身上。打工人的心态，大家都有。
0: 而且你要庆幸他是现在他体会到这种事情，<笑>嗯、他不是以后体验的这种事情。你应该。感谢他这个发现自己这个错误或这个失败，他预见的比较
2: 早对、啊。对，对，是的。所以当时就是本来特别特别的内疚，你们知道吗？然后当时就是聊了之后、嗯、豁然开朗，真的，一整个豁然开朗。为什么要去想这些呢？<笑>错了就错了呗，我下次把它改对就好了呀。对呀、啊。嗯对啊你你的工资不值得你想这么多，这个是老板要想的。<笑>等
1: 什么时候能达老板级别的时候，我们再去再去内耗也行。内耗是需要另加钱的
2: 。啊，内内耗是另外的价格，笑,笑死我。然然后那个还有一点也是我想改掉我的拖延症，就是更好的运营我们的播客。就是其实大家可以看到，我们在二零二三年的时候基本上没有怎么运营我们的播客，然后所以希望二零二四年的时候我可以更好的。就写写小红书啊，就希望能有越来越多的人听到我们的博客吧。然后，同时也希望我们能输出越来越多优质的内容，就不管是在思想上、表达上，都有一个比较明显的提升吧。嗯，一定能。好，期待
1: 着，一定可以。我听完了，我给予肯定。
2: <笑>我们小红书有笔记了吗？呃，有、yeah. <笑>。有吗？哦<笑>、oh.。我一定会好好写的，就是对，现在就是，就是我我我是那种感觉，呃，如果没有写好的话，我就不想发，然后就一直拖拖拖。但是我、啊、我二零二四年一定一定会好,好多发的哦，不，确实有
1: 我我我能感受到，应该是有那种完成焦虑，就是必须要准备的非常充分才可以开始
2: 。对，不行，从这个月我就会好好准备。其实现在已经发了，但是没有发很多，但是呃，之后会努力经营的，嗯。嗯，你已经做的很好了、嗯。是的，虽然
0: 我二
2: 零二四年
1: 不在博客里，<笑>但是我可以,<笑>可以监督，可以监督，监督段章的那个小红书、小红书笔记有没有写，
2: <笑>有点害怕。<笑>对，然后这个以上是工作方面，然后第二点呢，主要是跟生活饮食相关的。这个生活方面呢，我觉得起因哈，其实是因为之前看到了自己的年消费。额，发现真的很高。就是我虽然不知道钱是,钱,是钱是怎么赚的，钱是怎么赚的，更不知道钱是怎么没有的，笑死了！一看自己的年年清单，我竟然拥有过这么多钱。对，我我我想说，我赚过这么多钱吗？我是怎么我赚过赚这么多钱
1: ？原来没想到自己流水
2: 这么大。是的，然后你要后来我就左思右想，我想到哦，它里面有一部分是那个，我不是有那个普拉提的私教嘛？然后还有那种芭蕾课，就是这两大块是比较呃固定消费吧。然后呢，还有一大部分是买衣服，我真的是太喜欢买衣服了。<笑>我跟你们说，断章是买衣服狂魔，真的
1: 。而且他不仅买衣服频率高，他的呃就是衣服的单价非常高
0: 。主要是、啊、你都穿了吗
1: ？穿一次吧。我跟你说一，一年穿可能一两次，一到两次。
2: 哎，你们知道的，就是衣服你拍完照，它就它就是旧的了,旧了，就是不能再穿了。就是朋友圈
0: 里面去，坚决不能出现重复的衣服、
2: 嗯。哎，没错没错，<笑>就大家都是一样的、嗯。然后，而且现在有很多衣服买来之后，甚至还没有开始穿就不喜欢了。哎，这个嘎嘎应该是有感触吧？<笑>这个嘎嘎可以来说一说。
1: <笑>呃，对我，我跟你们说，不是说快到啊、呃、年底了嘛，因为年底我又过生日，又圣诞，又跨年，我就想买一个。所谓的战袍，能一次把三次节日都过了、嗯。然后我很早就下单了。然后下单了之后呢，我我在下单之后，我就有时候刷的时候，又会刷到他们店的宣传视频嘛。然后越刷，我觉得那衣服越丑，<笑>然后越刷越丑。然后我今天就把全部退掉了。<笑>哎、不好看，不耐看，就是乍一眼挺好看的，再乍一眼就真的好丑啊
2: 。对，真的是。我我是那种买来之后还没穿就不喜欢了，嘎嘎有时候就是衣服还没发货就已经开始不喜欢了
0: 。我是买完回来之后标签没有摘，也也退不了了，然后一次也没穿过，就在柜里放
2: 着。所以所以我觉得现在买衣服它就是一个冲动，就是但它不耐看、嗯。所以我觉得二零二四年我还是希望能更加的靠近自己的风格吧，然后少买便宜的衣服，多出就是出掉一些闲置，把之前的衣服都整理出来重新搭配一下。就是还是希望能过一个极简一点的生活，嗯、就不要什么乱七八糟衣服都买。嗯
1: ，哎，其实我跟你们说，我最近有看到一个，呃，有有看到一个说法，说现在自媒体就是很多穿搭博主，他其实不是穿搭博主，他是新衣服博主，<笑>他的穿搭全靠新衣服堆起来的。<笑>然后我对我之前有看到过一个非常宝藏的小红书博主，他是真的是穿搭博主，他把所有的衣服。重新搭配，然后组合，会有很多重复的衣服，但搭搭配起来就是风格就不太一样。我觉得那种才是真正的搭配博主、穿搭博主。哦
2: ，哦那这种很强哎，就是他能找对旧衣服的新穿搭。
1: 对，我觉得它其实跟你的思路是一样的，就是把呃衣柜里面的衣服重新组合搭配起来。因为很多衣服，呃，是你收收着了，就你就是你收收起来之后，你就不再想起来了，你就没想过自己有这件衣服的存在。对，然后然后每年还觉得自己没有衣服穿，就是对，但<笑>是没有新衣服穿，但其实可以搭配出很多种可能性
0: ，或者就像刚刚段章说的，可以出掉一些闲置。因为你买过来很多衣服的话，它你一直放在那里也没有用，你可以真的可以出闲置。因为我认识很多博主，他们都是那种就三百六十五天衣服不重样的，他们也是就是保持着每个月要做一次闲置群
1: 的那种分享。但其实我觉得最重要的是还是要想清楚自己到底是想要什么样的风格。我能理解是今年这一年花了这么多钱在穿搭上，其实是还没有找对自己的风格。就是一直在试错，然后，呃，发现有的有的风格真的是，呃，穿了一两次就不想再穿了，那、就是那可能就是你真的不喜欢
2: 。嗯，而且我们就遇到什么问题，就是好看的衣服好多呀，就是每一种风格都想尝试。
1: 嗯，对。但今年我们确实可以慢慢的确定一下，就是自己的风格，因为我感觉这两年呵呵这两年衣服上花的钱也挺多的了，自己的风格应该是可以可以慢慢摸索出来了。
2: 而而且你知道我买贵的衣服的时候，我想什么吗？我想说这个贵的衣服好好看，我能穿很久。我我要买了这件衣服，<笑>我今年一定要少买衣服，笑死了。然后发现并没有任何
0: 的用处。我跟你们一比我，我我是极简生活啊。我发
1: 现我是那种就是一个季度买一次衣服就够了。啊、哇塞、嗯
2: ，这么强！
1: 因为书名就是他都不怎么在呃不怎么在穿搭上花心思，因为太忙了，真的太忙了。之后就再也不在乎自己穿什么衣服了，就可能一天七个 T 恤轮流穿，不同的图案、啊。对，我现在已经
0: 这样啊？是不是？但是我没有那种我我没有那种欲望，就是我不会说，因为我一天穿了七个 T 恤，我不开心。嗯
2: 、啊，但但是有人说，因为我买好看的衣服，我只在周末穿，因为我觉得上班穿好看的衣服，这这个衣服就有点。被沾染了上班的气息，他就不好看了，抛弃它。但但我的
1: 想法，我的想法跟跟两位都都不太一样。我是想，我上班那么累了，我必须要穿的稍微好看一点，才能让自己开心。就每天看到镜子中自己啊，今天穿的好好看，能让自己小开心一点
2: 啊，那也是一种方
1: 法。对，但确实，我今年一个问题就是跟这个问题是跟段章非常相似的，就是。穿搭买的衣服钱特别多，然后打开柜子、嗯、衣服都要冒出来了，但我仍然觉得没有衣服穿，<笑>我就每天很烦
2: 恼。而且有时候你知道就觉得很奇怪，就想说为什么没有衣服穿了？那去年这个时候我在穿什么呢？<笑>是的，我想去年的
1: 时候难道我光着吗？我怎么就没衣服穿呢？同个时间点
2: ，超好笑。对，然后除了买衣服我这一点呢，然后二十五岁之后我还是想多做皮肤管理，就是我现在已经、嗯。每一周的周五都会去美容院做皮肤管理，就不管是在饮食上抗糖，然后还是在护肤品上抗糖，嗯、就是我最近开始研究那种装食童颜，就是不管是饮食还是护肤、啊，它都是有抗糖的成分在的，所以就是还是想就是在皮肤管理上再多做一些努力啊，希望到时候
1: 可以跟我们。多分享一下自己的心得和方法论，如果有用的话
2: ，的<笑>我坐<做>等<的>。<笑>可以可以，皮肤管理，我坐等。呃，然后，嗯，我坐等，你坐等。好的好的，<笑>到时候给你整理一个清单。<笑>我跟你说，书名每次
1: 就坐等，然后我不实践。<笑>我是那种已经就主打一个收藏，收藏点赞
0: 。嗯
1: ，就是我就是那
0: 个捧捧捧哏的那个捧哏。
2: 放到收藏夹里吃灰，收藏点赞也不看。<笑>嗯、对，呃，然后呃，还有一点就是在二零二三年计划是把二零二二年没看书的<笑>计划都个、啊、这个冷笑,、啊
1: <笑>
0: ，这个冷笑体现出了对自己的嘲笑。原谅我不厚道的笑了。上一期我清晰的记得你还没有看。
2: 没错，所以我二零二四年的计划就是把二零
0: 二二年计划要看的书看完。<笑>我二零二四年回归的时候，我就第一件事我就想问你，书看了吗？
2: <笑><笑>不，这个这个这个一定要完成，这个一定要完成。到时候给你们看我的那个读书打卡表书单。嗯
1: ，到时候我们互相交换一下书单，然后看一下，<笑>呃，这个书单我看了几本书了。三个月一查吧，对对对三个月一查，
2: <笑>可以可以。
1: 但确实，嗯嗯，那个好像前段时间我已经就是开始尝试在地铁上看书了，我感觉在比家里看书认真多，而且看的速度好快。一模一样。因为你知道，你知道，对，因为你知道地铁上属于那种白噪音，你知道吗？就我戴上稍微有一点降噪耳机，然后旁边的声音就是那种白噪音，然后我读的书特别快，就有时候我在家可能才读四分之一，我在地铁上能读二分之一的书，就读很快。
2: 哦，我也是，我那个之前看书，很多书都是在地铁上看完的。请
0: 问你们一天要坐几个小时的地铁？嗯
2: 呃，没有，是周周末周末坐地铁出远门的时候会带上书看。嗯，对，因为我我的话，我每天就
1: 是通勤的话就得一个小时，所以在地铁上看书就是很很很好的一个。地点，但是如果说有时候挤的书都拿不出来，那我真是没、哦、这个肯定
2: 不会看的，<笑>还是有座位的时候看看。<笑>但是对
1: ，必须要有一点点，必须要有一点点空隙。如果说间隔到我连手机拿出来都费劲，我是不会看书的。我顶多选择听播客，<笑>或者是看手机的微信读书
0: 。看出城市的差异化了吧？我们这通勤都没有一个小时这种
1: 情况出现。哎呀，书明啊，你曾经也是一个小时通勤往上跑。你之前不是还骑车吗？我之前骑车骑到低血糖。我
0: 骑
2: 车骑车看不了书，<笑>得专心致志。我跟你说，书明，你下次可以在你那个自行车前面放个架子、哦，然后你把书摆前面
0: 。不、哦，我要专心致志。嗯
2: ，呃、然后呃，除了这个多看书呢，就是还是希望自己能少看手机，这个也是。嗯，在我呃我在内耗那期有讲到，就是不希望我的注意力被手机里面的海量的信息给分散、给填满，所以我觉得以后还是会多控制一下手机的使用时间吧。因为我已经意识到自己明显的有这个问题的存在了，所以我觉得这个东西在二零二四年的时候应该会有一个比较好的改进吧。嗯
0: ，就看手机看时间长的话、嗯，我们就会习惯那种被动的输入。嗯
2: ，对，没错，没有主
0: 动的输
1: 出。嗯
2: 对，呃，然后还有一个小点，就是在饮食方面吧，啊，这个真的是被书名和嘎嘎卷到，因为他们就是比较健康的生活，<笑>就是每天自己做饭啊，干嘛的，然后我天天就是点外卖，嗯嗯，对，然后因为。就是，就最近不知道被什么影响了哈，可能也是因为我妈每天就在群里转发那种文章，什么震惊外卖盒竟然这么脏之类的一些文章。然后就有一天，我其实正在喝着那个外卖的酸辣汤，我觉得挺好喝的。但是因为那块那个汤比较烫嘛，把它装在那个塑料盒子里，就不知道为什么，就突然那一瞬间，我突然觉得有一些毒素，就是这种咕噜咕噜的冒出来了，<笑>然后我就是很具象化的一个东西。就那天，我就突然决定，不行，我以后不能再点外卖了。就再贵，我也要出去吃。
0: 因为我是做餐饮的，我必须给你讲，就不可能有干净的外卖。嗯、只是说看，只看商家有没有良心，他会不会把掉落的东西捡给你吃，或者是说他有没有清洗干净。如果他真的有良心的话，他会给你清洗干净。但是所有的都是科技与狠活。嗯、哦
1: ，其实你出去吃也是一样的，是就是你可以。就是角色代入一下，如果你一天要接待一百多单、两、嗯、百多单的话，你能做自己能做到把每个菜都清洗干净，每个碗都清洗干净，包装送出，包装好送出。去。而且那些包装买的全都是成
0: 品，包括一次性碗筷，它都是那些他一个一个装进去的。<笑>你觉得它很干净吗、嗯？但其实都不是特别干净的。包括说，即使去饭店也不行，因为我最近就是。已经严重过敏了，只是因为我在饭店吃了一顿中餐，然后我现在的整个面部和脖子都是过敏的症状，但是还不知道吃什么
2: 了。嗯，啊、不行，我我我这个二零二四年，我先从外卖转移到去店里吧，等到二五年的时候，我再写一个计划是自己做饭。
1: <笑>那我二零二四年就是要自己做做饭了。嗯，我建议断章的话是其实是可以，呃，在嗯某个。我们的万能 APP 上，然后去可以搜一些你自己可以做的食谱，因为不是所有食谱都需要开油烟的，就有很多那种呃，买那种半成品自己回家做，都会比在外面吃干净
2: 。哦、oh, ，我知道那种，哎，但是、嗯、点外卖点习惯了，外卖真的好方便啊。是的，<笑>让我改一改
1: 。但是我我现在我现在已经到了吃外卖就就想就很烦的那种状态，我不知道吃什么，就每次点的时候我就想就是那几样，我就不想吃。
2: 哦，是的，一模一样，就
1: 就已经到那个状态了。然后我就是有时候我就不如自己
2: 随便搞一点吃算了。啊、哦，也是，但是有时候自己一个人做饭就是不想做了，哎、就是,是了做
1: 了又做多，还吃不完，然后还浪费
2: 。哦、是的，对对
1: 、嗯，可以慢慢来嘛，慢慢摸索嘛。其实一人、嗯、一人食我觉得挺好做的，多一个人我就不想做饭了。我是跟你相反，<笑>多一个人我就不想做，我只想做一人份的。一人份我还觉得挺轻松一点，两人份的我就觉得好累呀、啊哦。我我真的跟你，我是我是我应该跟段
0: 章应该是一样的，我是那种我就越人多我越想做饭，我就喜欢多吃几个菜。哦，我也
1: 是、啊啊。我跟我啊，我跟你完全不一样。我是越人多我就越想点外卖，就是或者是点那种可以大家一起吃的，可以分享，什么麦当劳啊、披萨这种的。但是我一个人的话，我就想自己。做饭吃
2: ，我一个人呢，但偶尔了，了偶尔也会也会自己独享一份炸鸡。<笑>完了完了，我虽然今天晚上刚吃过饭，但是刚才嘎嘎说完麦当劳、肯德基，我一会儿结束播客，我想再点一个炸鸡。<笑>我刚刚自己做了披萨，<笑>嗯，反正要是
1: 如果点外卖的话，尽可能呢还是点这些连锁品牌比较放心一点。
2: 嗯，虽然它是炸鸡，但是我我要吃那个抗糖片，<笑>就是我不是在抗糖嘛，对吧？我的抗糖的那个方法呢，就是吃抗糖片，
0: <笑>抗糖片褪黑素。嗯呃、嗯嗯
2: 啊，然后上面说完了一些关于工作、饮食、生活方面的东西，然后最后一点呢，就是简简单的提一下吧，就关于感情方面的。呃，就是因为我其实是一个我我个人觉得是一个情绪不太稳定的人。就是有时候遇到一些事情呢、嗯，可能就一点就着了，就脾气可能没有那么的好，所以我希望在二零二四年的时候能更好的控制一下自己的脾气，就是在遇到一些事情的时候，啊，心里默念五秒吧，然后冷静下来，就是希望能多沟通吧，对，因为毕竟有时候发火啊什么的挺伤感情的，所以还是希望以后可以遇到问题好好沟通。嗯，嗯我觉得你没问题。嗯
1: 我觉得这个是个双方的问题，就是双方可以共同的去改变，但光光靠、哦、光靠单方的改变的话，其实是很难的，只只可能说，有可能就是你一直在抑制自己的情绪，这样也对自己不太好
2: 。嗯，是的，是的，还是多沟通吧。那以上就是我的一个二零二四年的呃规划吧。嗯，那嘎嘎有什么就是对二零二四年的期待吗？嗯，我二零二四年的
1: 就主要有以下。嗯，三点。其实第一点的话，<笑>我其实主要还是以自己的身体为主吧，因为呃，还是需要摸索一一下自己的健身频率以及健康饮食的这个频率，因为我不可能每天都做饭的，我肯定是，呃呃，就是饮食跟呃外卖或者是便利店三者结合在一起去去吃。啊、嗯，哦
2: ，对，听完嘎嘎的介绍，我突然没有这么重的心理负担了。<笑>
1: 啊，你不像有那么大心理负担，因为我们不是纯的家庭主妇，就是我们还需要工作，没有人，啊、没有人能平衡到我工作期间还能抽空去做个饭，这个是不可能的
2: 。啊，也是也
1: 是，除非他的工作压力不大，就是他可以去研究每天吃什么。基本上我工作的话就会以便利店为主，便利店或者是、哎、呃麦当劳啊、KFC 这些、嗯。啊，然后周末的话可能就抽空自己做个饭。只能说让自己
0: 更健康的饮食，而不是说完全撇弃那些垃圾食
1: 品。对对对，因是的，肯定是不能撇的。然后我是觉，我是相信，就是你这个人的状态是你自己吃出来的这个观点。就是我其实做这些啊、呃，不管是健身呀，还是健康饮食啊、呃，都是想对自己呃精力的管理有个提提升。就是我觉得我精力是个非常差的人，我每天一睁眼我就不想，我就很累，所以我其实是啊、呃、想看看有没有从啊、呃，从锻炼呀、健身、睡眠这三个方面去提升一下自己的精力，做一个有活力的人
2: 。我和嘎嘎聊的之前聊的最多的内容就是如何补气血，
1: <笑>对，就如何让自己精神力满满，就是不要那么疲惫。虽然工作很累，<笑>但是。一定要一定要想个额外的办法把自己抽离出来，嗯，啊、然后一个呃健康有精力的体魄也会呃帮助我完更好的完成二零二四年的目标。对，嗯、对，而且锻锻炼的话，我也不一定非得去健身房，就不管是居家锻炼啊，私教呀、啊，还是健身房撸铁这种形式，只要我动起来就行。我对自己这些都没有很强的 KPI， 我相信你。
2: 我也相信你，一个健康的身体是最重要的
0: 。嗯，这也是我二零二四年、嗯、跟你，我跟你是一样的、嗯，我身体还是要放在第一位的。嗯，因为我们每一个人身体肯定是放在第一位的
1: 。对，身体一定要是放在呃第一位的，而且我一直认为，就是照顾好自己也是一种能力，就不不依靠任何人就能自己过得很好。然后呃。第二点其实主要就是工作方面了，然后工作方面的话，我是希望呃在工作期间能够创造属于自己的时间，就是努力延长周末那两天放假的幸福感，<笑>因为我总觉得一周只放两天实在是太悲惨。其实我是想叫什么上四休三，我在想周中可以休息一天就很
2: 好了。如果
0: 周三可以放假，<笑>啊
2: ，是的，是的，我以为你这个要讲工作期间如何摸鱼呢。<笑>这个摸鱼嘛，大家应
1: 该都有自己的心得，就不传授大家都有
2: 心得，对。对对对你要调整
1: 好周
0: 中的话，工资和自己工作的比例、嗯。
1: 对对，周中的话确实应该，呃，因为国内其实是不会放假的，但是我们确实自己要需要找一个突破口去让自己放松一下，不可能周一到周五都绷得很紧。
2: 就周三的话，还是给自己一个放松的、嗯、呃机会。对，呃，关于这个，其实我有一个小方法、嗯，就是我现在习惯于每一天下班回到家就开始洗澡洗漱，嗯、这个这个真的很好，就别看这小小的
1: 一点，就是能改变很多，就是、嗯、呃，回到家快速的洗澡洗漱，能帮你很快的从工作中那个状态抽离出来
2: 。对，就不像之前每一次啊洗，就是呃下班回家，然后往往往往那个椅子上一摊。然后包也不拿，就在那儿刷手机，刷刷刷。然后后来也不想去洗澡，也不想去洗脸了，就可懒了。对，然后
0: 刷完就更累了。你还不如直接就把，不如把工作当中那种最累的状态直接延续给了洗漱。
1: <笑>对对对，然后帮助自己放松下来嘛。然后其实我我的主要是呃有以下两个两个方面去呃解决呃去创造属于自己的时间嘛。第一个就是关于通勤方面，我之前通勤就一直都很远，就基本上都在一个小时。然后我已经是怎么说呢？被也不是 PUA 吧、啊，就是被已经对一个小时通勤已经习惯了，甚至觉得一个小时通勤不长。但后来我就发现。我一个小时能看二分之一的书，我就觉得这一个小时时间好宝贵呀。
2: 对，一个小时真的上班的一个小时，我我我感觉，如果让我一个小时通勤，我感觉我的我的上班已经从坐上地铁的那一刻就已经开始了。你想啊，对，就你,你是一个小时通勤，你来回两个小时
0: 、嗯，下班的时候才是最累的
1: 。对呀、啊，就是就是，你知道为什么每天早上会很累？就是因为我经历了一个小时的地铁通勤那种呃。人人人流纷纷扰扰的，然后大家那个疲惫的样子都会影响到我，嗯，所以我就觉得要找一个距离公司合适的地点吧，反正明年肯定也要搬家了，就不能太近，因为太近的话，我觉得生活跟工作我觉得很难从工作中情绪中对要分开的，这个地点是要分开的，否则就很难从那个情绪中脱离出来，也会。呃，比如说额外增加一些本来不属于你的工作量，因为你离得近。
0: <笑>我以前住在办公室，没有生活了就。
1: 对啊，就感觉是二十四小时工作的感觉。就是之前不是会刷到，呃，有那种什么，嗯、呃，我就在我们公司的上面嘛，这种上下的。我其实不想，我觉得晦气，<笑>我就太晦气了
2: ，太晦气了，太晦气
1: 了。嗯、呃，然后，然后我现在的话，可能就是你两三分钟就能到达。地方，嘛，但是我并我之前也有也有过这种距离的，大概就走路五到十分钟就能到公司了，但是我还是很累，加上我还是会迟到
2: 。我跟你不说，<笑><没求><笑>住的越近越容易迟到。<笑>嗯
1: ，对。然后我现在住的房子可能就比较远嘛，然后我们其实想的是房子远的话可能会便宜一点，但我觉得现在这个年龄的话。啊、呃，与之交换的就是我宝贵的时间和精力。我现在觉得精力无价
2: ，没精力已经是
1: 不能以金钱来衡量的了。嗯，所以，所以我觉得还是呃，就最好找一个能呃十到二十分钟通勤的就很好了，半个小时以内吧。半个小时以内我都可以接受，步行也是可以的。对，当锻炼身体了。对，还还锻炼身体了呢，还能看看花，看看草。嗯。所以我理想的就是这个通勤的话，就是步行三十分钟以内就可以了。啊，
0: 还得警告你一句，千万不要让同事知道你住得近
1: 。对，这
0: 个我是不会说的，尤其是不要让你的领导知道你住得近。对
1: ，其实就是不要跟同事的话透露自己太多的个人信息。嗯，然后第二点的话就是，呃，我我我希望20224年的话，我能比规定的上班时间就是早起一个小时。然后将，呃，早晨留给我自己。能吗？因为，呃，工作，嗯，因为工作这几年的规划，我基本上都是，呃，周中熬夜嘛，然后拼命赖床，拼命工作，然后周末就什么都不想干，只想躺着。我，我周中起床的那一瞬间，我都觉得立刻被工作逼得喘不过气，然后缺乏目标和动力，你就会赖床拖到很晚。你猜你为什么会住的越近，去公司越晚？对，就是没有目标和动力，而且，呃，我多睡一会儿，就是其实是不想面对糟糕的一
2: 天哦。我，当然是，我可能跟你不一样、嗯，因为我之前上班是化妆的嘛。就自从我发现了上班、嗯、我不想化妆之后，我就让自己多睡一会儿。然后我发现，就是我每一次晚起的原因是什么呢？嗯、因为我觉得睡睡觉就是睡时间比较长是美容的最好的方法之一，所以我觉得我睡的时间越长。<笑>我的皮肤就会好肤越好
1: ，对对，呃，我其实我其实是这样，就是如果说我需要比规定上班时间早起一个小时的话，我肯定就需要早睡，就睡眠这个时间肯定还是要保障的，因为这个是我的呃就是核心目标，就是必须要有个充足的睡眠。然后因为因为这个这个这一点为什么要说要早起一个小时，就是之前在我成长的过程中，呃，所受到的教育其实都是把自己的需求放到最后。我上班的时候，我要先处理好工作，维护好关系，照顾好家人。如果还有时间的话，才会留给自己。所以留给我自己的时间，每天就只有深夜，<笑>就就留的时间非常少。然后我看似呃每晚的熬夜呀，呃周末的宅家都是留给自己的时间，我却觉得呃这些时间就像是呃对今天或者是对周中遭遇的一切。的报复和回避，就是我通过这种呃宅家的刷手机这种来回避我，呃工作中遇到的问题。嗯，确实
2: ，就是大家下班之后就是会报复性熬夜嘛，
1: 对吧？对啊，对，就最近那个呃那句话就说的很触动人心，就是天一亮，时间就不属于我了，<笑>我的时间就只有深夜，<笑><笑>你知道吗？就属于我的时间就只有深夜的情绪，然后汹涌的呃在夜晚袭来。所以我就想在二零二四年的时候，我想把自己的需求放在呃一天的开始，就不管说这早起的一个小时，我是用来阅读，还是呃做一顿丰盛的早餐，或者是锻炼，都可以。就是我先满足好自己的需求，我再
2: 去投入这种复杂的工作。我觉得你这个，我我觉得你这个计划挺好的，我也要列入我的二零二四年的清单里。<笑>嗯，对，就是我一定要把自己的需求放在呃。一天的呃第一位，因
1: 为我有很多事情想做，都是因为我把这些需求都滞后了，之后我就完成不了。这也是为什么我的二零二三年目标，或者是二零二零二二年的目标一直都没有完成的原因。就是总结来说，就是减少情绪内耗，然后多早起干实事。
0: 恭喜我们已经步入了工作的第四个阶段了，就是、嗯哦、是什
1: 么阶段？在工作中找寻自我，如何脱离工作
2: ，就是一个比较好的阶段。
1: 早起确实能让，至少是让我会感觉到一天充满希望。因为这个这个实验的话，其实我在呃之前休息一段时间已经做过了。就天天五点钟起来是真的精力满满，就是非常有干劲。五点就起？<笑>哎，但是我早睡呀、啊，我早睡呀、啊，我十点就睡。什么？
0: 你十一点睡，你五点起？我五点
1: 睡，十点，我、哦、不是我五点起，十点睡。啊、哦。
2: 我我我的妈呀！我我我我之前放假在家，我是晚上九点睡，早上九点起，我能睡十二个小时，我都醒不来。
1: 不不，行，睡太多的话，我会脑子容易糊。我觉得最好的时间就是那段时间，其实呃，坚持下来至少一个月吧，让我感觉我每一个那一个月，我感觉干的事好多。然后早上的时候是真的会很有干劲儿，很有冲劲儿，虽然也会打哈欠这种的，但是不疲惫。因为我感觉就早十点多，我十点的时候我已经干了很多事情了
2: 。哦，我也是，而且我喜欢把一些困难的东西放到早上去做
1: 。对，当然大家不用像我这么不用做像我这么极端，五点钟起床、嗯，因为那段时间我是没我是就是没有没有工作，然后所以没有这些压力。但是如果有工作的话，其实大家可以呃呃，因为工作之后精神会疲惫一点，大家可以稍微的六点或七点钟起床、嗯、都可以，就是希望把。把自己规定的就是被规定的上班时间早起一个小时嘛，因为你知道、嗯、到上班的时候，你的时间就不再是呃一整块的，就是被呃就是拆分成那种很小的碎片了，所以那时候你很难呃满足自己的需求去学习啊，去阅读啊，去干什么。睡眠足的话，真的让自己整个一天都精神饱满。对，嗯嗯。睡眠这个东西吧，得自己摸索一下，看看是睡得多好还是睡得少好。每个人体质其实是不一样的。像我睡得多的话，我那一天可能都干不了什么事情，因为我脑子都是迷糊的。
0: 嗯、我是那种每天必须保证八个小时睡眠的，少于八个小时的话就会不舒服，就感觉精一天精神萎靡。嗯、但只要是，嗯，睡够了八个小时、嗯，我每天就像个小太阳一样。所
1: 以睡眠还是很重要的。嗯然后第三点的话，其实是关于呃自我接纳这方面的，就是我呃二零二四年可能就是不想再去站在别人的角度去想他们喜不喜欢我这一件事情，就不想再讨人喜欢了，嗯，然后只想完全的就接纳自我。然后我可能呃呃给自己呃列了几个呃想做的想做的事情，嗯、呃，就比如说啊、呃、想参加一场。万圣节的狂欢、oh, 今年上海的万圣节，大家应该都能刷到了<笑>其实我觉得。我超喜欢，是吧？其实我、嗯、我跟大家说一件事情，就是我在呃二零二一年来上海的时候是十一月来的，然后就是因为看到了上海的万圣节，才坚定的留在了上海。因为真的我没有想到，竟然有一个国内的城市这么开心，就<笑>万圣节过得这么开心。就大家如果有机会的话，一定要来上海体验一下这个万圣节的活动。就是，它是能让你体会到呃国内人的多样性，他们的创意呀
2: 、啊，在那一天会体现的淋漓尽致。对我跟你说，就是我我朋友不是有去那个聚璐璐嘛？哇塞，我发现大家真的好有想法，嗯、就是太有意思了，就 cos 什么的都有。对
1: ，就是你知道万圣节这个活动就能看出来啊、呃，其实呃，之前给我们呃国内的人贴了标签啊，都是无聊嘛，就是大家都只知道工作学习，但是上海真是让我看到了国内人很多呃不一样的可能性，就是呃呃，也是因为呃今今年万圣节让上海冲上热搜的时候，我看到的时候其实是非常开心的，因为我觉得让越来越多人了解到上海的魅力，其实不仅仅。在于他的纸醉金迷，更大的魅力其实来自于他的包容性。嗯，就大家能这么自由的做自我、嗯，全
2: 是因为这座城市给予的权利。对，而且我最喜欢上海的一点呢，就是我觉得上海这个城市允许一切的发生，他不需要在意任何
1: 人的眼光，他就可以做真实的。对，你知道，你知道万圣节的时候，呃，因为今年太火爆了嘛，所以，呃呃，遇上了那种交通堵塞呀，或者人流拥挤啊，然后上海市政局他做的，呃，就是决策是，呃，出动更多的警力去维护、啊，而不是说直接暂停这个活动。就大家，呃，我不知道大家有没有印象，就是今年，呃，我刷的那个视频特别有印象。今年刷到有一个，呃，上海的交警在维护秩序的时候，呃，被人拍照录下来了，因为人家以为他是 cos 交警，<笑>然后他就特别有意思的对镜头说：“啊，我不是 coser， 大家排排队。”<笑>就非常的、哦，对，非常的。对，就非常的有，你知道那时候我刷到视频，我就是每刷到一次我就暂停一次，就是能体会到这个城市的包容性，以及呃这座城市呃对这个活动嗯大力的支持，让大家去发疯
0: 。我现在就打包行李，对，马上打包去上海、嗯
2: ，过不下去了。真的，明年如果上海就是不会制止，就是还是会有这样节目的话，一定一定要来参加，真的太有意思了。对
1: ，一样，我们三个一起参加都可以，因为前几年其实我每年都去了聚璐璐，但是我只作为一个旁观者。包括今年其实我也去了，但是我没有就是参与其中。明年的话，我想自己真的去 cos 一个呃一个人物什么的。我甚至觉得我这种 i 人，如果套上了头套，我就可以发疯 cos 一人。Oh, okay. 你一定要带上我。你如果要明年来上海的话，最好在年末的万圣节的时候来，我们就可以去 cos 各种很有趣的人物，我们就可以，嗯，嗯开心的做自我。其实那天可能那天晚上，啊、呃，大家不都是说了嘛，看似我们都化了妆，其实都是脱下脱下了面具做自我。做自己，对，哎呀，看着
2: 我可感动了，哎、看着我,我开心，看到大家这样，看到
1: 我这个羡慕。嗯、明年真的，我们一定要一起参加 cos， 然后最好提前一个月就要开始想这个灵感了，然后大家要购买衣服。<笑>每次都是因为衣服不到，我就没有去了
0: 。那<笑><笑>为什么我们这边就特别像那种
1: 什么节日都没有的那种感觉？因为就是城市的差异嘛，如果想体验的话，其实可以来到上，来到上海。我记得之前的时候看到那个，我你知道我第一眼在呃第一眼看到上海这个万圣，第一次参加上海万圣节这个活动的时候，我是穿的平常的衣服去的，然后我发现我是里面最格格不入的，<笑><笑>我当时还参加了那个一五八下面的 coser 比赛。我的天呐，大家都好认真、好努力、好用心，就是装扮美的、丑的，不是丑的，就是怕、啊、丑怕的、恐怖的，就是各种样子的都有、啊。然后反而是我穿这个正常的人、正常衣服在里面，跟我朋友两个人就是格格不入。我甚至看到那个叫什么，看到天津宝宝在马路上骑自行车，也看到他打车、啊、打不到，因为头套塞不进去。就是你知道那个画面，就是给我留下了很深刻的印象。<笑>我就觉得哇，上海真的是一个好奇幻的城市啊！我甚至觉得我在做梦，你知道吗？那个时候，我觉得，经过你的描述，我觉得上海是一个非常有趣的城市。嗯，就是你就是大家可以呃有机会的话，真的可以去呃参加一次这个上海的万圣节的活动，因为呃我留在上海，并不是觉得上海多么的呃呃，就是可能。别人看来是多么的高大上什么？其实我真的觉得他的包容性做得非常好。然后呃，还有就是明年的话，想给自己拍一个属于自己的呃光影主题的写真，就记录明年的自我吧。因为算是二零二三、二零二四算是自己呃成长的一个很大的突破了，所以想用呃照片记录下自己的样子。因为我我其实很少拍写真的，嗯、我觉得写真的话。虽然我有一点自恋，就是拍摄不出我真人的样子。<笑>我不喜欢那种<笑>啊，那种就是写真楼的那个，就是那种
2: 比较假的风格。对对对，哦、就
1: 修的又不像我。你说好看吧，也一般；就不好看嘛，<笑>但也不好看。反正就很奇怪。就像是那种对，然后这个摄影的画，
0: 话，把你套
1: 进来了、嗯。对，就是它非常的呃模板化，就没有根据自己个人特点去设计。嗯。然后这个摄影的灵感呢，其实呃，这个想法是来自于断章，因为断章今年年底的话，其实拍摄了一套非常好看的写真。对、哎、他那套真的就大家，我给大家形容一下，我给大家形容一下，就是这个写真好看到什么地步？就是断章吧，他跟我是一样的，就是我并不觉得我给他照的像，或者是手机的相片能把他这个人照出来，但是那套写真是完完全全把呃我眼中的他完全的就是展现出来了。就是他可能觉得是 P 的，但是我说实话，他在我眼中真的就长这样。我看到那个照片的时候、就是、很真实，我觉得
0: 那整套照片就像是为他量身定制的一样。嗯
2: 、哇塞，太会夸了<笑>啊！但但是有一说一哈。<笑>就是我我我把这个推荐给了嘎嘎，因为他这个目前只在上海嘛，就是我这是这个拍摄是我目前，因为我基本上每年都会拍一套吧，因为就是想记录每年自己的这样一个成长，或者是呃也是给自己的一个记录吧。反正这个摄影是我目前遇到过，不管是体验啊，还是灯光啊，还是各种摄影师啊，反正是体验整体来讲最最最好的一次。对嗯，然后大家可以期待一下明年嘎嘎的照片。嗯、对，就是蛋章的这个摄影吧，
1: 完全突破了我之前对他的一些刻板印象。因为呃，在我心中的话，他其实我的我对他的印象是那种他非常喜欢那种小公主风格的，就是、嗯、呃非常的呃可爱，就是高贵的那种。但是今年他的这个风格。嗯哇，那主题完全不一样，就是我跟他完全打破了印象。<笑>我真的觉得，嗯，跟我果然是跟我能聊到一块的人，<笑>心里果然还是狂野的。<笑>但是这个非常的<笑>非常的好这套真的是非常绝，嗯、对
2: 吧？我也好喜欢
1: 就，就真的是把他这个样子还原出来了。嗯，他他的 P， 他的照片的修修的风格的话，让我感觉是尽量的还原你这个人，不是说要把你 P 成网络上的大美女。
2: 对，而而且当时就是在选片的时候嘛，又因为当时没有要选这么多，结果当时我一看到那个底片，嗯、就是都挑不出来，就觉得都好好看，<笑>然后就是最后又花重金多买了几张。这就是大师级的摄影。对，嗯
1: ，但真的很值得，大家可以期待一下。嗯、
2: 是的。嗯，然后呢？过
1: 去的二零二三年，其实我被呃讨好型的人格呀、内耗啊、敏感这些名词，其实压制的畏手畏脚的，失去了勇气，也失去了很多机会。呃，但其实我觉得这些呃更多的是自己的内心认知呃对外的投射，而这种下意识的思考行为方式，其实我是自己无法察觉到的。就我还是觉得，只有阅读才能引发思考，才能接触呃更多不同层面的认知。嗯，就如果如果健身的话，说是呃延长了我的生命长度，那么看书和录制播客就是拓展了我的生命宽宽度
2: 。所以
1: 啊，对,、呃、对我就是在呃二零二四年从思维啊、技能啊、表达以及心理四个方面列出了二十五本书籍，然后让自己在二零二四年尽量把全部看完
0: 。我要尽量、啊，一定要看完
1: 。啊<笑>就是呃，我怕到时候没时间，但是我还是尽量去看完的，因为我现在已经不好意思，我就是那个提前两个月开始做二零二四年的计划的那个人。<笑>我已经看完了两本书了、哎。你这是做计划吗？你这是已经把提前二零二四年的事情都干了？
2: <笑>对，偷偷的开始努力了。<笑>嗯
1: ，但是还有还有很多书没看呢。哎呀，反正反正我觉得看书的这个过程就是不断的抛弃自我与自我对话。然后抽抽丝剥茧的一个过程吧，就像嗯拖、呃，把外界的枷锁呀一层一层的斩断，来看清自己的内在到底是个什么样的人，然后接纳真正的自己。我觉得无法接纳自己这件事情，还更多的是因为，呃外界的声音太嘈杂了，就无时无刻都在影响我对自己的接纳，接纳程度。把你的清单放在评论区。
2: 又发给你，哎<笑>，又发给你、啊啊。等一下，等一下，书名之前那个嘎嘎发的健身看了吗？断章看了吗？<笑>没有，没有
0: 。<笑>我每次，<笑>但是，<笑>但是我记住一句话，就是呃，嘎嘎说的，一定要少吃猪肉。然后从那以后，我天天在吃的都是猪肉。<笑>每次吃猪肉之前，我都想起嘎嘎说的那句话：一定要少吃猪
1: 肉，少吃碳水。啊、然后。我每次这个给大家科普一下，就是可以出猪肉，但是一定不要多吃，因为猪肉属于红肉，它跟我们人类的这个好像是呃肉类的呃组成特别相似，所以吃猪肉特别容易长胖。好了，不吃了。我做不到。哦
0: 啊、那个猪肉它炒菜的时候非常香，不可能不放。<笑>然后那个碳水，你可以
2: 减少次数，你可以减少次数。嗯啊对，反正他说他的，我吃我的
0: 。但是我每次吃的时候，<笑>我都会想起这句话：少吃猪肉，少
2: 吃肉。<笑>但是完全完全不会影响你,你<笑>、
1: 嗯，就是给你念咒。但我觉得终有一天会影响你的。嗯，没错，是的，就终有一天会影响你的
2: 。
0: 嗯，嗯所以你一定要把那二十五本书籍分享出来，<笑>分
2: 享出来、啊。而我们。收收藏点赞也不看，
1: 但是我觉得爱人的书籍可能不太适合你这个艺人，因为爱人的很多的书籍都是关于内心的疏解和自我的接纳的这种书。然后你这个艺人的话，感
2: 觉没有这些烦恼
1: ，对，没有这些烦恼，嗯、烦恼你看得不到、嗯，你可能觉得不需要看书
0: 。嗯，我确实有过这种想法，就是因为我确实没有这些烦恼。我每次一看那个心灵心灵的书，我总是会告诉自己，大道理
1: 不是人人都会说。我为什么要会说呀？嗯，对，但但但是这类书就是关于呃二十五本的书籍的话，我其实并不,不想明确的列下来，因为我觉得大家如果有想看到想看的书的话，就立刻去看。书好不好有没有用，都是对你的影响这个程度来决定的，不是旁人旁人说好就好来决定。因为每个人的认知呀，还有经历的事情都不一样，所以我觉得书单这种事情的话，可以自己去搜集参考，根据自己想解决的问题。去搜、嗯，然后，然后我其实这二十五本书呢，其实我其实是主要目的是想帮我解决呃工作和生活遇到的问题，以及提供一些解决问题的呃办法和思路，也希望通过提升自己的认知，改变自己对事件的看法，就尽可能的放大我呃内耗和高敏感的优势吧，根据实际的情况去调整的，呃去调整思想。就注重还是一个，还是一一句话，就注重解决问题，而不是注重双方因为讨论争执而产生的情绪。这一点我可能要至少要花一两年来来慢慢的提升吧。然后另外我也会继续跟段章一起，就是以呃播客为输出，继续表达自己的观点。以这种形式去记录我认知的变化，就是我们现在播客各种讨论的观点的话，不一定是对的。但是这个作用的话，就是记录此时此刻现在的我，呃，这件事对这件事的认知。嗯，就尽管二零二四年书名短暂离开了播客，但呃，相机里的猫的话，从来都不仅仅代表的是我们这三只猫，而是呃不受束缚、不愿贴上标签、活得肆意洒脱的千千万万的我们。我们不受地域、年龄和性别的限制，只要我们想，整个世界都是我们自由穿梭的小巷。刚刚嘎嘎
0: 说的，就是我们当下的观点不一定是正确的，也不一定是一定它就是对的。我希望在三年之后或者五年之后，我们再重新再讨论一个这样的话题，就是把之前我们讨论过的话题，我们再搬出来重新讨论，看看到时候我们
1: 的想法有没有一些新的改变。我相信那那一期的内容也会非常的精彩，嗯对，等于说跟过
2: 去的自己对话。对，而且呃，像我们的播客目前已经播出了大概有八期左右嘛，呃，然后希望等书迷回来之后呢，我们巷子里的猫会做得越来越好。对，啊、呃，然后突然就想到之前有一次和朋友一起聊天。就是觉得大家都毕业了，见面次数变少了。但是呢，希望我们在每一个城市各自努力，顶峰相见。所以书名，我们很期待你的回归，期待有一天、哦、对、嗯、我们顶峰相见。呜呜，感
1: 动。哈<笑>对对,对，然后我一直认为，就是我们写所接触到的每个人，就像是一座啊。呃潜伏在深海的宝藏，展示在海平面之上呢，只有一个，呃，小一小一小块角落，但是蕴藏在深海之下的才可能是他们的全貌。我们过去可能因为关系、时间以及契机，无法去探讨一些我们所共同关心的话题。那么，二零二四年，我觉得将是一个非常好的开端。所以我，我们我们二零二四年的播客的 slogan 将衍生为“我们一起去探索”，将采取固定主播加盲盒主播的形式。我和段章成为固定主播，根据每期议题邀请一到两位具有代表性的朋友作为盲盒主播参与我们的策划讨论。这些朋友可能是我们许久未联系的同学，或者是只有工作交集的同事，曾经的 leader、家里的长辈、中途走散的朋友、曾经的老师，或者是。呃，旅游路边遇到很热心的司机师傅等等。当然，如果听众朋友也想体验一次盲盒主播，欢迎大家在评论区留言，让我们知道你的想法。你将有机会全程参与我们播客的选题策划、录制以及剪辑
2: 。Yes， 欢迎大家踊跃来参与、yes. 啊嗯。啊，那个剪辑的话，主要还是交给我们。大家盲盒主播可以参与这个录制、策划、选题。那个
0: 中途走散的朋友真的很戳我。你到时候录制的时候可以喊我。呃、oh, <笑>， uh,
1: 我们没走散， oh. <笑>对、啊，
0: 没有走散。<笑><笑>对，我们没有走散，<笑>但是我总是特别想听一听我之前和我走散的那些朋友他们是怎么想的
2: 。哦、oh, ，我也是， oh. 感觉好可惜、啊。因为
0: 很多时候就是初中特别特别好的朋友、嗯，然后高中特别特别好的朋友，那个时候都甚至觉得他们就是闺蜜的存在
1: 。但是等到大学毕业了以后，各自有各自的生活了以后，就是再完全没有交集了。我相信那一期应该是非常感动的一期，可能大家也并不是故意的去呃疏远走散，但确实是呃两条呃两条没两条那个轨迹没有交集了，就越走越远了。但我觉得可能对方还是在心里祝愿呃对方会过会过得更好吧，不打扰也是一种礼貌，嗯嗯、<笑>也是一种祝福吧。
0: 嗯嗯嗯。嗯现在距离2023年结束还有七天，也就意味着你比其他人多了七天的时间去提前规划自己的2024年。大家可以积极在评论区写下自己2024年的计划，或者将计划发到我们的邮箱，标题格式为 “2024 年计划清单”加昵称。我们将在2024年的6月15日做一次年终复盘策划，希望在此时此刻写下清单的你们可以回来复盘一下自己的清单任务进程。到时候呢，我也可能会回归这一期节目，做一次盲盒主播。届时也会开启粉丝投票环节，期待大家的分享
2: 。也希望大家可以从我们的播客中，能真正的体会到一个人的力量不仅仅来自于他自己，也来自于他所有能接触到的人。而播客呢，就是我们可以选择的成本相对来说比较低的，能够接触到一些不同的人的这样一个机会和渠道。大家不凭借外貌，仅仅凭借对某一个问题的深度思考和探讨，去寻找志同道合的人，通过思考和行动去挖掘我们自己这座宝藏。做的事情都是为了认识到更多面的自己，与不同的人碰撞，产生新的思考和认知。这件事情放到现在，依然是让我觉得是一件非常感动的事情。呃，发现呃人真的很需要及时的反馈，因为我们目前播客。做出了大概八期的左右，然后同时呢，也发现有越来越多的听友们开始关注我们的这个播客了，非常感谢大家的关注，呃，这让我们做播客也越来越有动力，呃，之后呢，也会持续的为大家推出更多优质且有趣的内容的，大家可以期待一下喽、哦，期待，期待满满、啊，期待，期待啊，
1: 对对。所以欢迎大家在二零二四年，不管以什么样的形式，积极与我们进行互动交流。我们不可求一个问题的正确答案是什么，只要我们能够让大家去思考、去行动，那我们这个播客就已经发挥了最大的意义了。我们希望大家在二零二四年拥有热烈的生活、自我的探索、辽阔的可能以及不受限的人生。但我们更想祝愿大家按计划推进、如期进行、顺利抵达。圆满完成，不是
2: ？哇，真好，鼓、yeah! 掌！<笑>终于结
1: 束了，圆满收官我们的二零二三年。本期节目就到此结束了，非常开心<笑>以播客这种形式为我们的二零二三年画上完美的句号
2: 。Yes， 是的，祝愿大家在二零二三年都有一个非常圆满的结尾吧。Yes. 对。然后段章呢、嗯、
1: 会在年末会和一些播客串台录制，大家到时候也可以期待一下。然后希望大家可以支持一下
2: 。嗯，是的，是的，是一个非常有趣且就是内容非常丰富的一个播客吧。嗯，行呀，那我们本期节目到此就结束啦，收官之作。二零二三年结束啦，二零二
0: 四年我们要重新开始，嗯，重新出发，重启人生。
1: <笑>每次都把
0: 重启人生作为
1: 人生目标。但重启人生
2: 这个 title 是真的很很吸引人。Yes. 嗯，行呀，那我们今天就这样。嗯，好，那我们来年再见啦！嗯、来,年来年再见，明年,年,年,年见，拜拜。对，拜拜，期待大家，期待新的新的血液加入。我会每期都收听的。<笑>嗯，好的，一定。你不收听，我们也要发给你。<笑>哎，其实我挺期待二零二四的，感觉会有一些很新的话题，新的血液加入，会有不一样的碰撞，不一样的碰撞出,出现吧，啊！而且、嗯、对,对我
1: 感觉，我感觉这个盲盒主播开启了之后，我可能会跟很多之前没有什么交集的人产生了新的链接，我感觉还蛮期待的
2: 。对，就包括可能有小小的预告一下，因为我们年就是除夕那时候可能会邀邀请，可能会邀请身边的一些朋友来参加。对，邀请身边的朋友来参加，也是一个蛮有意思的一个节目。<笑>不仅不仅我
1: 们不仅可能就是邀请身边的朋友，也可能会邀请网友啊，就是其实各类人我们都可能去会邀请。就是如果说想去呃接触、想去了解的
2: 话，都会呃让他们来参加我们的录制。嗯，嗯同时也也非常的希望，如果呃听友们有什么想听的话题，或者是比较感兴趣的话题，都可以在评论区告诉我们。然后也会给我们更多的灵感。对大家，如果想做一次主播的话，想无痛做一次主播
1: 的话，欢迎大家来申请我们的节目。在<笑>在这个节目，只要准备好自己要说的稿子，我们其他的都可以，我们来帮你解决。然后顺便给嗯，剪辑也我们包，大家可以就是等于说给大家创造一个平台，啊、呃，发出自己的声音，然后让更多的人听到你的声音。
0: 嗯、哎，就是我们箱子这个里里的不是，就是我们这个箱子里的猫包容性非常强，不管你是艺人还是爱人。如果你是爱人的话，我们可以让两让两个爱人跟你一起侃侃而谈。如果你是艺人的话，你可以尽情的输出，<笑>但
1: 是艺人也要照顾一下爱人啊，爱、嗯、人不是你们艺人的玩具
2: 。<笑><笑>这个太好笑了，这个最近网上的狗、啊。对。
1: 艺人要是一直输出的话，<笑>爱人很容易没电的
2: 。对的，对的
1: 。啊，那你们最近有什么就是什么就是想看的电视剧，就是可以适合年末大家一起看的电视
2: 剧吗
0: ？最喜欢的那个是《新闻女王》
1: <笑>。
0: 哦，我知道了我也你之前
2: 说过，终于不谈恋爱了，开始搞事业。了。<笑>而且他，我我都快刷完了《新闻女王》我，我我是
0: 跟着梗跟着梗，就超燃，你知道那种吗？嗯
1: 我真的太喜欢那种、嗯、那个妈的那种呃为人处事的作风了。我我我感觉《新闻女王》这个电视剧就让我有一点点新的认知的一点，就是人不是呃不是就是以好坏去定义的，就是并整个世界也并不是我们眼中那种非黑即白的世界，还是属于有中间有灰色地带的。就是他的是，我感觉这部电视剧特别，嗯、呃，特别爆的原因是他把人物刻画的特别的饱满。就这个人，他有好也有坏，不像之前的电视剧只单方面刻刻刻画主人公的好，然后其他的旁人都是坏蛋。之前那种电视剧把那个人物刻画的那么好的，啊、对，像神一样、啊。你知道我以前会被那些电视剧影响吗？我觉得我做不到那么好，我就会批评自己，说我怎么有这么黑暗的想法。<笑>但真正的人的话，就是呃好坏夹杂的，嗯，而且评判的标准啊，都是在不同的角度。他在这个角度他就是个好人，在另一个角度他就是个坏人
2: ，就看大家
1: 怎么想。嗯，嗯我感觉看了之后还挺挺有感触的
2: 。对，那那我也码住，先把那个最近的电视剧看完，然后开始看你们说的新、哦《新闻女王》。一定要看啊，《新闻女王》一定要看。嗯，好的好的、这个，这个一定。
1: 这个新闻女王可能是关于职场方面的，我觉得女性可以多看一看，可能会在职场上有一些呃新的认知。就是她还讲述了关于职场女性的不容易，嗯、她在她、呃、特别是女性冲上管理层之后，对,对女性冲上管就是上了管理层之后，被男性管理层的打压呀，以及各种排挤呀，其实都能体会到。嗯，嗯包括她如何平衡家庭与事业之间的关
0: 系呀、啊，她都有讲。最近更新的这两集，他都是在讲述这样一个问题，嗯、就是你在前面努力做好工作、嗯，但是你的家庭也会有很多琐碎来牵绊你，像婚姻啊，像一些照顾孩子这些事情，嗯、你在工作当中你去怎么去调节？这个他希望《新闻女王》里边刻画的都比较现实
1: 。嗯，我感觉还是在里面有很多人的影子影子在吧。反正我觉得曼姐她是没有家庭的，但是<笑>她在那个冲上管理层真的不容易。就男性的歧视打压，就开黄色段子，真没想到，好难呀！
0: 包括你一个女性、哦，她脱离了男性之后、嗯，她没有自己的人脉圈子，就男性会把她的人脉都给砍掉，嗯、甚至她要做出一系列的改革的话，嗯、都非常的难。就是这个世界上，她不存、嗯，很多时候我们都能看到，就是很多事情啊，很多工作，她不承认，不愿意承认女性比男性强。对，它就有点像我们一开始做播客的那种感觉，就那个初中的第一期，有点
2: 像。笑死了！刚才你们聊的时候，我一边听一边点了肯德基，<笑>
1: <笑><笑>大半夜吃炸鸡。当、啊、然，我我我我最我最近倒是搜到了一个非常小众的韩剧，就是很适合大家在年末的时候看，非常的治愈。他、嗯、呃，他是讲嗯、呃、精神病的，就大家可能对精神病有一点点就是认知偏差，觉得精神病怎么怎么样。但是我跟大家说，现在这个职场环境以及压力，我们也离精神病不远
2: 了。所以，所以叫什么？感觉这个还挺也挺有意思的
1: 。嗯，这个叫《精神病也会迎来清晨》，它其实讲述的是精神病房里的故事嘛。然后精神病的话，呃。他的里面的生病的人的话，生病的症状有重有轻，轻的症状的话，其实呃，在我们平常的生活中，其实就能看到，就可能已经患了精神病了，但大家不觉得那是病，所以他也会隐藏住，呃，这个疾病的状态。就比如说，其中有一位就是患了恐慌症的医护人员，就他他非常的呃，因为工作压力呀、啊，然后还有就是。他这个电视剧写的特别好的，就是在不断的给你谈工作消息的时候，患上了这种病，就跟那个在被头埋进水里非常窒息的感觉是一样的
2: 。哦，我刚才去搜了一下小红书，就是搜这个精神病房也会迎来清晨，就看到有一个帖子，嗯、就是他有那个截图嘛。就是他好像是男主对女主说、嗯：“我不想成为您一个人淋雨时给您撑伞的人，我想成为和您一起淋雨的人。”好温暖，是很温
1: 暖。就是大家的话，就是这里面讲的可能都是他呃，甚至大家不可以不用从头看。他一集是一个病人的故事，然后呃，有很多的时候能看到。自己的影子，就是大家看完这部剧会觉得我也点有有一点精神病，就是精神病并不是那么严重，就是会有点轻轻的症
2: 状。啊，感觉我们之后可以结合这个再来聊一聊新的主题。对，这部电
1: ，对这部电视剧真的真的很值得大家去细看，它里面每句话都非常的值得斟酌。呃、uh, ，我我其我其实有一句印象中特别呃深刻的话，就是里面也有也有也有一个医护人员没有办法接纳自己，因为他患了那个恐慌症嘛。然后女主就跟他说、嗯，就是从现在开始，你不要把自己看成一般的医护人员，你要接受自己是患上恐慌症的护士。就是这个接纳自己的这个事情，感觉从从第一集到最后一集都在阐述这个问
0: 题，在不同的角度。<音乐>